0: Der er gode løsninger, og så er der sovjetiske løsninger. Og jeg kan godt høre, at den dårlige løsning er lidt den, vi hælder til. Åh,
1: oh, det kan jeg ikke forstå,
0: du siger. Prøv Hvad vil være en god løsning, hvis i dig? Det vil være at flyve et eller andet henover og smide af. Ligesom de okay. gjorde med Chinobel. Ja.
1: Flyet er ret, skal det være ret højt oppe, fordi den kan jo ikke rigtig... er helt op i 120 meters højde. jo.
0: Og så skal de skyde det med en kanon. Hey, jeg ikke ved, hvad gør? Nej, de skød det være klogt. <laughs> man,
1: man står lige ude ved det, her, det der gasflamme her, og så tænker man, kan vi vide, hvem der kan gøre det her? Jeg ringer, ringer skulle lige ind til militæret. Jeg tror, de er gode
0: til det. I går, you must kill enemy number one of Moscow. It is fire. <laughs> vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Hej og velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er Torsinge Avenger Fleming Og jeg har brændt gas af i tre år, Mark
1: <laughs> Kun tre år? Kun tre år, Fleming. Jeg har brændt gas af i snart 30 år, altså. Du er simpelthen så fucking ulækker, Fleming. Undskyld. Prøv det er jo ikke prutter, jeg snakker om, vel?
0: Hvad er, det så? er det ikke altid prutter? Jeg tror altid, du prutter
1: det, er altid, det, kan, det skal altid komme an på kropsgasser og kropsvæsker for dig. Det er utroligt. Kan du ikke tænke på noget andet end kropslige væsker, Flemming? Men er det ikke det, podcasten handler om? Jo, ja, okay. Men ikke lige i dag. <laughs> Nå. Okay, det er faktisk Okay, det er dinosaurer på dig. Åh, oh, Det er faktisk ret Gør, Vi skal snakke om dinosaurer, dinosaurer på dig. Ja, er det ikke det? Okay, er naturgas ikke bare dinosaurer på dig?
0: Juridisk set jo. Ikke Og, og det så oliet er dinosaurers sovs. <laughs> jeg troede, det var, det var meget tynd mave. Æ, nej, nej. Det er, bare dinosaurer. Det er jo lavet, det er bare sovs, der er lavet lavede rådne dinosaurer. <laughs> det smager også lidt sådan. Det er ligesom jeg. det der Garum, at romerne er spist. Altså det rødne fiskeaffald. Det har jeg aldrig hørt om. Det lyder virkelig ulækkert. Det er det originale ketchup.
1: <laughs> det er rødne fiskerester. Ja, har du det? Nej, det har jeg ikke. Nå. Det behøver vi ikke okay. snakke om. Nej, nej, nej. nej okay, okay. Lad os, lad, os komme i gang. lad os komme i gang i stedet for. Så... Hvorfor skal vi snakke om gas i dag? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det skal vi, fordi at øh, vi skal snakke lidt om Rusland. Jeg synes, at det blev relevant og at, øhm, at tage Rusland op. Jeg ved ikke, om der andre, der har lagt mærke til men Rusland er meget med at medierne for tidligt.
0: Ej, det er mig synd for dem, at de er blevet så uretfærdigt behandlet
1: af NATO. <laughs> det er helt vildt. Det er som om, at alle arbejder imod dem lige pludselig. Jeg ja, hvad sker der? Og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, fordi et eller andet sted, så har, så har Rusland altså
0: også gjort mange gode ting. Nej, var det ikke? Ja, Snakker vi om Rusland eller Sovjetunionen? Nu bliver det i tvivl. Og undskyld, Sovjetunionen, det er min fejl. Godt Sovjetunionen ja. har gjort en gode en god ting. Og oh, ting. Med.
1: Ja, ja, ja. Vi skal snakke om Sovjetunionen i stedet for. Ja. Uh, fordi jeg kom sådan til at tænke på, med den her udbrud, det her krig, der ligesom er udbrudt i Ukraine, så blev jeg og andre måske lidt bekymret for en atomkrig.
0: Jeg ved ikke, hvordan har du selv tænkt, at det kunne ske, fleming Altså, jeg har været og kigge... Uh på Google Maps, og så har jeg ja. sådan prøvet at vurdere, hvis der? der blev smitten at hvor vil man smide en atombom, og vil den nå til Torsinge? Og tror hvis, selv hvis de smider en rimelig stor atombom i Odense, så tror jeg faktisk, altså så ligner det bare, at du ved, som på Sundbrug forsvinder, men det er det. Hvem fanden gider altså... Men så på den anden, den anden side, så er vi så fanget, ikke? så tosinge fanget alene med Langeland, og Ærø. Mm. Og Kunne det, lige det, det ved jeg faktisk, så tror jeg faktisk næsten hellere bare ved dø. Kunne du forestille et radioaktivt post-apokalyptisk
1: land med Langeland og Ærø? Det ville virkelig, vil
0: virkelig være fucked up. Det er, de første, det er de første øer, man sætter mur op imod. Men man kan sige, at hvis alle på torsingen blev dødssyge, strålesyge og mutanter, mm. så ville vi sådan nogenlunde være på niveau med Langeland. Nej, ja, så er I
1: cirka lige. Ja. Det er rigtigt.
0: <laughs> Jamen jeg har også tænkt sådan lidt over, at
1: det altså, de virker som om, at Putins finger den klør. Okay. Og øh, det er måske, det er rimelig klart for de fleste, at øh, den samling af atomvåben, der er i Rusland, det, det, det er nok til at jævne jorden. Så er der ikke meget jord tilbage. Og du vil nok rimelig sikkert dø. Ja, mig? Du bor derinde, hvor det hele sker. Jeg tror ikke bare, det er mig. Jeg tror, det er de fleste. Øh, men jeg siger, lad os se det på den nye side. Måske så er Putin slet ikke så galt, som vi forventer. Måske så er han lige så fornuftig som hans forgænger. Hans forgænger fra Sovjetunionen, fordi... Hans forgængere fra Sovjetunionen så atomvåben, og så så de potentiale, ikke bare til krig i men til fredelige formål. Ja tak. Vi skal ikke, vi skal ikke, vi skal fordømme brugen af atombomben til krig, og så skal vi forelske brugen af atomvåben til fredelige formål. Til gavn for den sovjetiske nationaløkonomi, Flemming. Altså
0: ikke bare atomkraft, men at- atombomber. Atomvobben. Atombomber. Atombomber. Ikke atomkraft, ikke atomenergi, atomvåben, og det er sådan, det er beskrevet. Det, altså, jeg tænker bare til næste år, ned i Harald Nyborg, ja. så, så er det og atom... <laughs> til gavn for den danske nationaløkonomi, atombatterier. <laughs> ja. står familien Danmark der og fører sådan en lille atombombe af ude på, på strandvejen, og så <laughs> bagefter går ind og brækker sig, fordi de altså har fået strålesy.
1: <laughs> Nej, Kevin, se den flotte, se den
0: flotte svampesky. Den er da godt nok flot, hva? Ej, naboens skyres, der er vores <laughs> Hvorfor deres grøn skin, var det?
1: Så Flemming, i dag der skal vi høre om fredelige atomsprægninger, og så skal vi høre om, hvordan man slukker en 120 meter høj gasstikflamme med atombombe. Sådan. Året det er 1963, og vi befinder os i Urtabulak, i det, hvad der nu i vores tid er Uzbekistan. Det ligger nede i nærheden af Iran, og det ligger nede i nærheden af Afghanistan. Det her område her, det er sovjetisk, og det er fuldstændig fyldt med naturgas. Til glæde for moderlandets nationaløkonomi. Der er en gasbrønd i Utah og den er gigantisk. Den er fuldstændig vanvittigt stor. Den indeholder flere hundrede milliarder kubikmeter gas. Det ligger alt sammen i undergrunden, og det ligger med et tryk på 300 atmosfærer. Og en høj koncentration af svortbrændende. Der er pisse meget gas i undergrunden i Bulag. Åh, oh, det er bare jorden, der har holdt på
0: en kæmpestor brud. Jorden har verdens største brud lige midt i Uzbekistan. Altså 300 gange atmosfærisk tryk. Ja. Det er edder dybt med mere end min kompressor, den kan lave. <laughs> Det tror jeg...
1: Det, det vil jeg godt tro på, Men De kan presse, det vil også den mindste, man kan få i Harald øh, Nej, Mark. Det er den mindste. Der er en kæmpe brutt i Uzbekistan, og den skal Sovjetunionen fandme have fat i. De skal have den at her, her. De suger den op, så snart de kommer til det. Men der var et lille problem, fordi Urtabulak, det var et, et specielt uvenligt område. Og man havde faktisk ikke det korrekte udstyr, fordi det var 60'erne Sovjetunionen, så det tænkte man ikke så meget over. Så man kunne ikke rigtig arbejde sikkert i området. Så man går i gang med at bore sådan en brønd, øhm, en kæmpe brønd, den største brønd, der ligesom bare der. Og da den når cirka 2,5 km dybde, så bliver boresøjlen simpelthen presset tilbage op af brønden. Åh, det er ligesom i Lige Jackass
0: 3D. Men hvad? <laughs> det forklarer. Det er hvor de maler øh, Dave, Dave Englands røv grøn og vender ham på hovedet, så det ligner en lille bakkelandskab, og så skider han. <laughs> ja, det er ligesom den Ja, godt så Jamen, Så ved jeg, hvad der <laughs> det, foregår er Præcis
1: det samme Tak for det maleriske billede, Fleming, Det er jeg meget glad for Er ja, præcis det, der sker der, der er simpelthen den her bordsøjle her Det, det bordet Der simpelthen borer ned i, i undergrunden Den bliver trukket, presset ud Af den her 2,5 kilometer lange skagt Fordi trykket, der er så højt Det er 300 gange atmosfærisk tryk Epp, hvad fuck havde de regnet med og det, der sker, når øh, der kommer hul på den der, det er simpelthen, at så opstår at der bare verdens største brud Lige midt det hele. Og øh, uheldigvis, så, øh, så var der ikke nogen, der havde hørt, at man ikke må sætte ild til en brut, Så det gjorde
0: de. Så der, oh. der kommer en uheldig gnist, simpelthen, som så sætter ild til det her gasudslip. Der har stået sådan en russisk minearbejder og den en op på enden af det bord, der
1: Hvis der har det, så håber jeg æder med, at han havde det dårligt bagefter. Fordi altså, den her, den her gas... Øh, stråle, der står bag den sender selvfølgelig il, og det bliver bare en fontæne på 120 meter i højden af flammer, Flemming. En lang gasflamme på 120 meter. Det, prøv lige at over, hvor højt 120 meter det er. Det er langt. Det er meget det lyder varmt. Ja. Du kan ikke lige at være så højt op, Flemming. Det, det kan jeg love dig. Det kan jeg love dig. Og f- fordi at, at den her flamme bliver tændt, så bliver der så varmt, at, at øh, borgeringen simpelthen kollapser og begynder at smelte. Det er ikke meningen, det me- Mark. Det metal, det stål, der skulle bruges til at ned i undergrunden, det begynder at smelte på grund af flammen her.
0: Fucking Sovjetunion.
1: Det det Sovjetunion. Var det før eller, eller efter
0: Tjenobel? Hvornår sagde det, Æh,
1: kan... det var? 63. Tjenobel for... var
0: 70'er. Jo, det er før Tjenobel. Ja, det er før
1: Tjenobel. Man forestiller sig sikkert, altså når der kommer sådan en gasflamme, så forestiller man sig nok sådan rent intuitivt, okay, det må jo brænde ud på et tidspunkt. Det kan ikke blive ved med at være gas i den her undergrund her. Men det kan jeg fortælle dig, Flemming, det er der. Der er så meget gas i den her undergrund, at selvom 14 millioner kubikmeter gas blev brændt af om dagen, så fortsatte den med at brænde i over 1000 dage. Det er er mere end 900 dage. Den bliver ved med at brænde i rigtig, 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 rigtig lang tid, Flemming. Hvorfor brænder den så længe uden de slukker den? Ja, okay, det kommer vi til. Vi prøver selvfølgelig på det. Men vi kommer til det. Så den her lyd, der er af den her gasfontæne, det bliver beskrevet som tusind jetmotorer, der kører på fulde omdrejninger på én gang. Flammen, den var så varm, at det har været umuligt at opholde sig tættere på end 300 meter. Man kunne ikke, komme, man, man kunne ikke være 300 meter fra den her flamme her, så, så var det så varmt, at vi ikke kunne være der. <laughs> Jorden rundt om, den var fuldstændig sort af sod, og branden den var så voldsom, at den endda ændrede på dyrenes adfald lokalområdet. Da fuglene, de holdt op med at flyve henover... Der var fugle, der fløj ind over, og når det skete, altså der var simpelthen fugle og insekter og andre ting, der blev tiltrukket, specielt om natten, af den her store lyskejle. Ikke? Og altså, de russerne, de beskriver, at de simpelthen bare at de brændte op og faldt ned. Og de nåede ikke,
0: og altså, der var ikke mere fugle tilbage, når først de ramte jorden. Det lyder som afsnit af The Simpsons, det der. <laughs> ja, fuldstændig. Hvor Homer han sidder og passer på flammen.
1: Fuldstændig. Det ville være Homer, der havde lavet det her, det er der ingen tvivl om. Det er den der for evigt brændende dæk, hvad hedder det. Dækbrand, vi har. Det er jo selvfølgelig pisse fedt det her. Det er jo ikke noget man tænker, ah hvor nice, så har vi sgu da bare lige sådan en flamme, og de ind og varme sig lidt på en gang imellem. De fleste, specielt Sovjetunionen i 60'erne, havde nok lidt mere lyst til at bruge den her gas her til for eksempel at tænde for komfurer et andet mm. sted. Varme øhm, til moderlandet. Ja, det kunne være fedt nok at have noget gas til Leningrad, der de faktisk også, bruger mindre. Det kunne også sælge det til Tyskland. Man kunne også sælge det til Tyskland, hvis du det det. vil måske få nogle penge ud af det igen. Jeg ved ikke, at Tyskland de havde penge til at købe sådan noget på det tidspunkt. Det havde nok ikke. Det er ikke så vigtigt. Man ville for eksempel gerne bruge sådan noget gas her til at varme op i Leningrad, øh, som brugte mindre per dag, end den her flamme her, den brændte af. Den her flamme her, den brændte mere gas af, end man får brugt i hele Leningrad. Hvor, ja, Hvor mange mennesker bruger der i Leningrad, ved du det? Leningrad er kæmpestor. stor okay. kan ikke huske, mange mennesker var. Er det større end Torsinge? Ja, noget større end Torsinge. Åh oh shit, man. Det, er, det, er, det er meget ildt. Så man, man vil jo gerne forsøge at stoppe den. Det er ligesom, den skal stoppes, vi skal have gjort noget, så vi kan få en kontrol over det igen. Deres første idé for at stoppe den her, det var simpelthen bare at sætte en muffe ned i hullet. Jeg ved ikke, hvor mange, der kender, der, der ved, hvad en muffe er. Altså, en muffe, det er bare et lille ekstra stykke rør, man kan sætte ned over et andet stykke rør. Og det, de ville her, det var at sætte en lille krydsventil ned. Så simpelthen, altså vi skal forestiller et gadekryds som et rør. Og så vil man gerne have, så man kunne kontrollere den selvfølgelig, så man kunne åbne og lukke for hanerne.
0: Det vil de, vil gerne gerne kunne, de kan
1: bare kunne lave en kæmpestor vandhane
0: og proppe ned i hullet.
1: Ja, de vil lave en kæmpe stor vandhane og proppe ned i hullet, og så vil de gerne have, sådan, de kan åbne og lukke for gassen. Det, og det, uh, det tænker man. jo. Det, så en, sådan en gasflamme, der lige har smeltet en borerik, der kan da sagtens lige være sådan et stykke
0: jern ned i. Kan der ikke det? Jo, jo, jo. Altså det kan godt være, at det smelter stål, men, men en vandhane ja, no, no. Er, jo lavet,
1: at den er jo fuld af vand. Så. Ja, ja. Det kan også godt være, at vi ikke kan komme tættere på en 300 meter, men altså så kaster vi jo bare.
0: Gør vi ikke det? Vi, vi får nogle frivillige Sojæter til at, at løbe hen og sætte den i. Ja, <laughs> Fleming. Hvis du giver rigtig meget solcreme på. <laughs> Fleming. Det gjorde man. <laughs> Nej, hold nu kæft. Nej.
1: Men det... først og fremmest, før man ligesom satte de her frivillige sovjetter til at gøre det. Så, øhm, så man må godt klare, at det er ikke pisse nemt at komme hen til sådan en hul, øh, man ikke kan komme til der på en 300 meter. Og hvad der gjorde det endnu sværere, det var, at det her ræk her, det her boreræk, den må udstyre med noget, der hedder Preventors Forhindrer. Så øhm, altså det, er, det, er, det er sådan et juletræ af forskellige ventiler. Så altså, hvis vi forestiller at det mest komplekste stykke rør, jeg overhovedet kan med ventiler der kan åbne og lukkes på alle mulige forskellige måder, det er, en, det er en preventer. Den er i virkeligheden lavet til, at hvis der sker et blowout, hvor, som der er gjort her, hvor gassen er rørt øh, igennem for hurtigt, at så vil gassen ryge ud af alle de her mange ventiler her, i stedet for at smadre alting.
0: Mm. Men den her
1: preventer har ikke været god nok i det her tilfælde, så trykket jeg for højt, og det betyder, at gassen simpelthen stadig er smadret ud af alle ventiler på preventeren. Og der er ild i samtlige af de her stikflammer, der kommer ud af den her preventer her. Ups. Så, så du skal forestille dig, at der er en stor stikflamme, der står lodret op i luften på 120 meter. Men samtidig med det, så har du 36 andre stikflammer, der går i en fin cirkel rundt om. Og en fin øh, cirkel altså rundt om, hvad skal man sige, sidelæns, men også op og ned. Så det er, det, det er ligesom Kylo Ren's lysvær. I, øh, I Star Wars, de nye Star wars film men bare, du ved, 100 gange værre. Sejt.
0: Ja. Så var, det, der var Det er bare det syste. Black Metal album cover, de nogensinde har fået lavet der.
1: <laughs> det er bare
0: det er 600 stikflammer. Det er også navnet på det album, by the ja, way. 600 stikflammer. 600 stikflammer.
1: <laughs> så det er, lidt, det er lidt noget lort. Så ikke nok med, at den er så varm, at du ikke kan nærme dig den. Hvis du så endelig skulle komme tæt på, så skal du ligesom Mission Impossible der igennem alle de her mange stikflammer her, for at undgå at blive brændt og skåret i stykker af Kylo Ren's lysfærd. Og med det her gasudslip, der kom så også meget store mængder af meget giftige svoglbrændter, der simpelthen fortrænger ilten i området og kvæler der. Sådan. Så det var et pissefedt sted at arbejde, det var de rigtig glade for. Der var nogle grusere, der simpelthen bare tænkte, det her det er en fed mulighed, det kan jeg lige skrive på mit CV, hvis jeg overlever. <laughs> Kompetent. Die for motherland. Ja, præcis Flemming, præcis Fleming. Det er jo generelt svært at komme i nærheden, af det her brændende hul <laughs> i jorden. Så det skal de sovjetiske komprads, selvfølgelig. Ja. Yeah. Right? For Russia. <laughs> <laughs> det er bare oh, det første, der står på deres CV.
0: Jeg, ja. døde for, jeg er død for motherlandet. <laughs> Hvorfor vil du så arbejde her? Njet. Ja. <laughs> Så
1: deres første mission overhovedet, før de kan få den her muffe ned i, det er, at de skal fjerne de der juletræer, de der preventers. Mm. Sådan at man ikke behøver at være lemomester for at komme tæt på. Fleming, hvordan kunne du forestille dig den smarteste måde at fjerne sådan juletræ, du
0: ikke kan komme tæt på? Oh, det har sikkert prøvet... Okay, nu skal jeg lige tænke mig om... Fordi der er jo gode løsninger, og så er der dårlige løsninger. Der er gode løsninger, og så er der sovjetiske løsninger. Og jeg kan godt høre, at den dårlige løsning er lidt den, vi hælder til. Åh, oh,
1: det kan jeg ikke forstå, hvad du siger. Hvad har vil, okay, de, ja, ja, har prøv at starte.
0: Start, hvad? Start, start. hvad vil være en god løsning, hvis ifølge dig? En god løsning, mm. det vil være at flyve et eller andet henover og smide af. Ligesom de okay. gjorde med Tchernobyl. Ja. Du tage, hvis
1: flyet er ret, skal det være ret højt oppe, fordi den kan jo ikke rigtig... De flammer helt op i 120 meters højt, jo.
0: Og Så skal de skyde det med en kanon. Hævde, ikke ved ikke, hvad du gør. Nej. De skyder det med klogt. <laughs>
1: Men det ringer lige Man står lige ude ved det her Det der gasflamme her så tænker man Kan vide hvem der kan gøre det her Jeg ringer, jeg ringer sgu lige ind til militæret Jeg tror de er gode til
0: det I går, er you must kill enemy number one of Moscow <laughs> It is fire
1: <laughs> How do we prevent the fire We shoot the fire
0: <laughs> With cannon med russisk militær teknologi.
1: <laughs> ja, man ringer det lige ind til det russiske artilleri, og så får man gutterne til at komme ud med en kanon, og så skyder man den her juletræ med en kanon. <laughs> og det skudflamming, det skal altså være pænt præcis. Fordi hvis man rammer de rør, der sidder under præventoren. Så risikerer, man ødelægge, så risikerer man at ødelægge dem så meget, at man, fat, at man ikke kunne få den her nye krydsmuffe, den her ekstra lille rør, de vil have ned, man ikke kunne få den ned og lukke tæt i hullet. Hvis man ødelægger røren dernede, så har de ligesom ikke noget at holde fast i. Okay, så missilet skal kun skyde spidsen af? Ja, det skal, det øverste skal
0: den skyde af, for rørene nede i jorden skal stadig være der, lige præcis. Altså det der, det lyder næst, altså... Det lyder bare som mig, når jeg prøver at lave VVS på stor skala. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Det er det også, ja. Fleming. Altså, det, hvis du forestiller dig... Altså, okay, jeg skal lige sige det dårligste hvis man kan. Det, er ikke, det vil jeg ikke sige, fordi det er det jo ikke. Men hvis Flemming skulle finde en løsning på et rimeligt simpelt VVS-problem... Hvis min vandlås nu var stoppet. Ja, ja. Så kunne jeg forestille mig, at Flemming var sådan... Der kan man da bare sætte 16 forskellige rør til, og så løber det aldrig ud.
0: Og så står der bare afføring ud. Af <laughs> alle, alle kanaler på én gang. Og der går ild for. til det på en eller anden måde. Og det er meget svært at finde ud af, hvorfor så henter jeg min bil, og så kører jeg ind i vasken hårdt nok til. <laughs> ja. <laughs> ja, det er det, de har gjort. <laughs> Men Fleming, heldigvis, så
1: er det sovjetiske militær. Det er for og det, det er jo kendt. De er jo veltrænede, og de er jo præcise, Fleming. De ved, hvad de laver. Så de rammer selvfølgelig plet første gang. Bum. Dem af, Fleming. De gjorde det. Krafta med Det skal lige siges, at. Øhm... En del af den her information, som jeg har her, den kommer fra en sovjetisk dokumentar, som jeg fik sendt ind af Ruben Ekelund. Og den her dokumentar, den viser simpelthen hele forløbet. Og, og den er faktisk mindre propagandaagtig end jeg havde regnet med.
0: Det var også meget, altså... <laughs> det er jo godt at vide nu, når æh, genfortællingen af Tjernobyl tydeligvis har været så forkert ifølge søvnerne, at, at nu ja, kan vi ligesom ja, ja. få nogle pålidelige kilder på, hvordan det går til rigtigt. <laughs> nu har vi trods alt, vi har altså, kameraoptagelser
1: og dokumen, æh, noget her, det, kommentar fra russere, sovjetere, Fleming. Så det er jo førstehåndskilder, næsten. Men bortset fra, at det stadig er pænt hård
0: propaganda. Sox altså, det virker success. hård propaganda, Great success. Ja, yeah, great success. Even Mother Nature will lose <laughs> to the power of communism.
1: Even fire will bow to Mother Russia. We will shoot fire with cannon. <laughs> <laughs> så hvis du skulle være i tvivl, så alt, alt, der ligesom er russisk i det her, så det er også også heldemodigt. Det er klart, det er selvfølgelig ja, heldemodigt. Ja. Om ikke andet, så får de simpelthen skudt den her af. Så gasudslippet, det er faktisk simplificeret nu, til kun at være den her ene store stikflamme. Det er ligesom fjernet den der øh, hilt, den der ekstra ting, der sidder på Kyler Rens lysvær, som alle synes var lidt fjollet. Okay,
0: så de er gået fra at have en flamme, der trods alt er kontrolleret i en hel masse forskellige retninger, til at de bomber den, til der nu bare står en endnu større flamme op foran dem. Og det ja. er en sejr.
1: Ja, det er en sejr. Fordi det er nu kan
0: Igor og Vladimir løb ind med <laughs> 30 bøtter faktor 40 solcrame <laughs> på, og en prop og redde.
1: Altså, du ved ikke, hvor tæt du er på. Du er nej. meget, meget tæt på. Oh, de gør en ting, som er lidt smartere end det der, faktisk. Trods alt. Mm. Så de, øh, de tager simpelthen og får fat i øh,
0: det næstbedste bedste... Sol-creme. Oh, nej. Ja,
1: ja, de får fat i det næstbedste militærflamme, som er brandvæsenet. Hold nu <laughs> kæft, Mark. Hold så nu de, ringer kæft. Lige, de ringer
0: lige tilbage til Moskva, og så siger de, nu har vi haft militæret kan vi ikke lige få fat i brandvæsenet? Jeg elsker, at de har en 120 meter høj flamme, mm-hmm. og står og kigger på den, åh, hvad skal vi gøre? <laughs> vi ringer til brandvæsenet. Ja, hallo? <laughs> er det brandvæsenet? Jeg har en ild. Kan I lige komme?
1: <laughs> det er faktisk ret smart, det de gør. Fordi de tager simpelthen i. En, i øh, du ved, hele radiusen rundt om flammen. Ja. Der tager de simpelthen og lægger brændslanger, så de er vinklet opad, og så kan de faktisk lave en vandparaply. Den slukker ikke branden, fordi branden er så høj, du kan ikke slukke den. Men de kan faktisk. De kan sørge for, at der ikke er nogen flamme fra jorden og 10 meter op. Giver det mening? Ja, så der går først ild efter paraplyen. Ja, lige præcis. Så der går først ild efter paraplyen højere oppe. Men det betyder, at russerne faktisk kunne løbe ind og så arbejde under paraplyen. Det er ret mens, de tænt. Det er ret sindssygt tænkt. Men det er stadig så varmt øh, og så farligt, at altså, de bliver smurt ind i flydende mudder. Bare for at køle sig ned. Og de bliver konstant afkølet med de her øh, slanger her. Men så får de simpelthen kørt en lille bitte kran ind med det her nye t-stykke her. Fordi det kørte ind, og så får de det sat ned i hullet, og får den til at lukke tæt.
0: Og så har de faktisk fået sat muffen ned. Og, og nu ved man, det er Søenionen, ikke? Ja. Så nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, at den der prop der, den sikkert er designet forkert. Det er ligesom med Chinobil. De første af de der robotter, de sendte op på taget, ja. der havde de ikke vil indrømme, hvor stort et fuck-up det var, og hvor radioaktivt der var, så de fik bare lavet nogle robotter, der slet ikke kunne tåle niveauet af radioaktivitet. Ja, ja. Er, det, er det den prop, der er blevet designet nu, den er sikkert, un, den er sikkert underdesignet, så den kan den ikke holde til det tryk der, og så blæser den bare op? Æh, proppen var faktisk okay. Der var nogle andre ting, de ikke lige havde tænkt over. Nå. Så
1: proppen var ikke bare en prop. Det var, jeg om, som jeg snakkede om, så var det sådan, jeg sagde en krydsmuffe, men det var i virkeligheden en form for nyt juletræ. Så de havde stoppet et nyt rør i, der så har flere rør til at stikke ud fra sig. Små, tynde rør. Fordi deres tanke, det var, at hvis nu man kan få fordelt den her gas her ud, så det ikke bare er en høj stikflamme, men 9, 20, whatever, små stikflammer i stedet for. Så kunne man ligesom lede gassen ud, og så brændte det af et andet sted, hvor det ikke var lige så farligt, hvor der ikke var lige så meget flamme. Giver ja. det mening? Så ville man ja. have nogenlunde kontrol over det. Så de fik, ligesom, de fik smidt den her muffe det gjorde de i januar i 1964. Det var to måneder efter branden var startet. Og så førte man gas fra brønden og ud igennem ni forskellige rør, der løb langt væk fra brønden. Og for enden af de her røg her, der satte man så ild igen til gassen, for ligesom at minske giftigheden. Så man satte faktisk ild til den med vilje. Hvorfor satte man. Er det ikke. Hvad? Jamen det er fordi, at det var. Så havde fået slukket ilden, og så satte de ild til lordet igen. Jamen det er fordi, det er nemmere at kontrollere, når det er en mindre rør på den måde. Så den kan man komme tæt på, og så rent faktisk få lukket, hvis det er det, man vil.
0: Men hvorfor vil du overhovedet sætte til at starte med, når det er at få slukket ilden? Jamen det er fordi, at de lader gassen løb ud, fordi ellers så kommer der for meget tryk på. Så det er simpelthen fordi de ikke har infrastrukturen til at afsætte gassen endnu. Ja, præcis. Så er den fucking god idé at lave hullet. Ja, 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 det var en skide
1: god idé. Men det var fordi det var meningen, at de skulle tankes op på en eller anden måde. Tror det, jeg. det er
0: jeg ligesom, at du ikke. tænker, ej, jeg er jeg, 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 tager, jeg skal lige tage den her øl og hælde op i glas. Men så begynder du at hælde, inden du har fundet glaset op i skabet, <laughs> Og så går du med den der fucking øl i hånden, og i panik og hælder du over det hele. Og det, det falder dig ikke ind, at du måske skulle hælde hældet glaset, inden du begynder at hælde. Og så sætter du ild til det. Så, og så, okay, så jeg hælder du det ned over din hånd, så det løber ud mellem dine fingre, fordi så er det meget bedre, at det ah, løber ja, ud ja. stråler. Jamen det er smart, er det ikke det? Jo. Det der sker, det er, at
1: øhm, den der rørføring, man har lagt, så den der krydsmuffe, jeg har snakket om, det var i praksis, så er det en masse forskellige stykker rør forbundet med samlinger. Så det er ikke bare én muffe. Det var et juletræ, ligesom vi snakker om før. En masse forskellige rør, man ligesom har skruet fast og samlet på alle mulige forskellige måder. Og de skulle gå dybt nok ned i hullet, til at de kunne få forbindelse til gassen, før der var gået i den. Right? Mm-hmm. Men samtidig, så skulle det hele være smalt nok til, at det rent faktisk kunne komme igennem den rørføring, der allerede var. Ja. Og det, de havde gjort, det var, at de havde taget hele det der juletræ, de havde, og så havde de sænket det 10 meter ned i brønden. Og allerede 10 meter ned i brønden, der var trykket så højt, at de samlinger, de havde lavet med alt det her, det kunne ikke holde tæt. Det sprang ikke, det sprang ikke i luften, men det begyndte ligesom at lække. Og så begyndte gassen at sive lidt ud. Det begyndte faktisk at sive ud af brønden og ud i det sandsten, der var i de omkringliggende områder. Det var ikke nok
0: sandsten, og det ikke basisk ligesom, en stor svamp.
1: Jo, agtigt. Øhm, det kan man sige. Og når det så kom ud i sandstenene, så løber det ligesom fra sandstenene, og så kan det faktisk løbe op igen. Det er mega porøst. Så det kan faktisk løbe op igennem det jord, der nu gange er ovenover. Fedt. Og det betyder simpelthen, at mens man står der, så begynder der lige pludselig at gå hul på jorden. Sådan hister her. Så begynder der bare at komme sådan nogle huller, hvor du siger... Pss, 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 pss. Og øh, så begynder der simpelthen at udbryde en masse små gejser, der spyrer svolbrenter op i luften. Sådan. Og de har videoer af det, og sandet, det bliver bogstaveligt talt gjort flydende. Altså, du, har du set det der, øh, liquef- hvad hedder det, eller sådan noget?
0: Ja, når, det, når sandet vibrerer med en meget bestemt øh, ja. frekvens eller eller andet, så, så er det ligesom hvis, væske. Hvis du
1: Ja, hvis du puster luft op igennem sand ved Nå, den sådan. rigtige tryk eller sådan noget. Ja. Så kan du få det til at blive flydende, Altså så bliver det til kviksand, basically. Oh, eller til en nej. væske. Det er det, der skete her. Så alt sand i området, det blev faktisk til en væske. Og hele området, det begynder at ligne flod, man bruger til riverrafting. Og der, så kom der krater. Der kom rigtig mange krater. Der kom faktisk så meget. Man begynder at, at frygte for områdets luftkvalitet. Og når man gør det i 1964 i Sovjetunionen, så ved man, at den er galt. Så ja. skal man have gjort et andet. Ja.
0: Der er ikke noget radioaktiv stråling her. Det det var der var ikke noget radioaktiv stråling. Nej, her. der var ikke noget gas. Så øh, man vender sig simpelthen og ringe til Moskva
1: og sige: "Kutter, kan ikke lige sende militæret igen."
0: We need bigger communism. We. Mortar cannon. This gas is not for the greater good. <laughs> this, this gas is common election and democracy. <laughs> så man ringer man ringer til Igor, og man oh, ringer til,
1: til, til uh, Natasha, og så får man dem til at komme, og så skyder de uh, muffen af igen, så man har stikflammen en gang til. Han gik simpelthen tilbage til stikflammen, fordi det var bare mere sikkert, åbenbart. Der går to år ud over det her, og i løbet af de næste to år, der forsøger man at slukke den her brand her på alle de måder, man overhovedet kan. Så man kender godt til blowouts. De har været der mange gange før, både ved olie og ved gas og ved andre ting man ved godt det er noget man gerne vil med, man har ligesom haft det før, man kender godt metoder til at prøve at fjerne det igen. Så man har brugt flere af de metoder her. Man for eksempel så har man prøvet at bore en brønd ved siden af den originale brønd, og så ville man pumpe vand ned sammen med gassen, altså ned der hvor gassen den var i sit reservoir. Mm-hmm. for simpelthen at sænke gasfloden, så det ikke var så voldsomt. Ja, det virkede ikke. Det gjorde ingen skid. No, så forsøgte man også at bore to andre brønden, hvor man simpelthen lavede sådan nogle forgreninger i bunden, så forestil man borer hele vejen ned i en lang Øh, tunnel. Ja. Og sådan nede for enden, der bor man så en masse ekstra andre tunneller, og prøver ligesom at, at finde den originale brønd. Ja. Så det er ligesom øh, muldvarper, der graver gangen, og så prøver at gang ind, grave ind i hinandens gange. Ja. ja. Øh, men problemet man kunne ikke ramme den originale boring, fordi man fandt ud af, at den originale boring, den var skæv Sådan. Så nede i to en halv kilometer dybde, der, var den, der havde den afvejet fra sin placering fra sin originale placering op på jorden med 120 meter. Men man ved ikke fået hvor lidt for meget vodka den
0: dag eller Vi givet ja, ja, ja.
1: fået for lidt vodka den dag. Das das tikte kommer Nej, nej, hold kæft, mand. Så man havde ligesom ikke boret lige ned, man havde boret skævt ned uden at vide det. Og man havde boret så meget skævt ned, at man var 120 meter væk fra det originale punkt. Men man ved ikke hvad for en retning. Så man havde faktisk ikke nogen æl om, hvor bunden af brønden den var hen overhovedet. Så øhm, den her gassøjle her i Urtabulak, den får lov til at brænde i over tre år. Og man har ikke nogen som helst answer, om hvad man gøre. Åh, oh må Man har ikke nogen anelse Flemming. Der ikke noget at på. Men man ved ikke, hvad man skal gøre. Hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre, Flemming? Hvad kunne man gøre? Der har sikkert været mange gode idéer. Der har sikkert været mange. Jeg tror, der har været mange af sådan nogle gode, øh, du ved, vodka hvor man lige har været sådan, man kunne skulle også bare få muldvarper til at fjerne det. Kan man ikke det?
0: Hvad med, at vi alle sammen bare tager bukserne af og går og tisser på den? Det kan den sikkert ikke så godt lide. I kan lige prøve at tisse på mig, så det kan jeg nemlig helt uha, det vil jeg ikke have. Det synes jeg godt nok er ulækkert. Jeg vidste ikke, så Santiago var russisk. Men Det er bare Man ligesom ved... et rigtig stort numsehul midt ude i det hele. Det er da egentlig meget dejligt.
1: <laughs> så hvad kan man gøre, Fleming? Man ved ikke, hvad man gør. Men samtidig, så vil man jo også gerne have den her gas her. Fordi 14 millioner kubikmeter om dagen, det er jo mere end hvad hele Leningrad den brugte den dag. Og vi fik lige at vide på Discord, at i dag der er der 5 millioner mennesker i St. Petersburg, som var Leningrad. Så det er Danmark? Ja, yeah, basically Danmark. Og med gaspriserne i dag, så jeg regner lige hurtigt ud, at hvis vi brugte de gaspriser, vi har i dag, som selvfølgelig er lidt høje på grund af krigen og sådan noget, men så vil det koste os ca. 200 millioner danske kroner om dagen at brænde så meget gas af. Mm. Og i alt, så vil de løbes op i 214 milliarder kroner for hele afbrænding, hvis det skete i dag. Sådan, det er også ret mange penge faktisk. 214 milliarder kroner, Flemming. Er du godt klar, hvor mange bajer det er?
0: Det er rimelig dyr ild, det der det er edderne. Jeg kunne sige, mig låter
1: for, at jeg kunne bruge de penge på noget bedre. Ja. Kæft, det er mange penge. Heldigvis, Flemming, så får de sig en idé. Der er nogen, der får en idé. Fordi Sovjetunionen, den begynder i 60'erne på et program, som de kalder for Nuclear Explosions for the National Economy. Og her var ideen simpelthen, at atomvåben, de skulle have udvidet deres anvendelsesmuligheder. Atomvåben, Flemming, det er ikke bare våben. Det er en misforståelse. Jeg ved godt, det ligger i navnet, men det er en fejldefinering. Det er ikke sådan, det er. Atomvåben det er meget mere end bare våben, og den sovjetiske repræsentant for FN fortalte tilbage i 60'erne. Selvom USSR, The Soviet Union, selvom det Soviet Union de vil sørge for at have så mange radioaktive våben, som det måtte være nødvendigt i den uheldige situation, hvor en krig skulle opstå. Det er i dag. Så bruger vi på nuværende tidspunkt vores atomenergi til almindelige formål, for eksempel springer vi bjerge i stykker. Det er almindeligt nyttigt. Vi omlægger floder. Det er almindeligt nyttigt. Vi vander Det er for meget fornuftigt. Ja. Og vi baner nye veje i områder, der endnu er utrådte af den menneskelige fod. For måtte er også, det gør de. Med atombomber.
0: Jeg elsker, at de tager... Og nu flyver der lige jetfly hen over huset. Er det rigtigt? Det er samme øjeblik, vi sidder og snakker om atombomber. <laughs> det er fandme ikke særligt tit, at det sker hernede, mand. Oh. <laughs> Jeg elsker bare Du tager Den dummeste Idé Og blander med den dummeste situation I hele Sørenionen Ja, 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 ja
1: <laughs> Og hvad får du så? Så får du uh, Urtabulak-eksplosionen, Fleming. Du, stadig, du ved stadig ikke, om det virker nu Det kommer vi til Så de har,
0: de har boret en brønd Direkte mm. ned i en gaslomme Ja der har 300 gange atmosfærisk tryk, og ikke taget højde for, ja. at når man bruger hul, så kommer det ud. Ja. <laughs> og så er de på en set ild til lortet. Ja. <laughs> og så fordi det bruger så skævt, kunne de ikke fikse det igen. Ja. Og så tænker de nu, hvad med atombomber? <laughs> <laughs> kan du huske,
1: kan du huske da, da Trump, han foreslog, at vi skulle bruge atombomber til at bombe orkaner? Ja. Er det her ikke lidt det samme? Jo. Det var det samme. Måske er det meget godt. Jeg ved, jeg Jeg tror, en af grundene til det, at de løb igennem, det er fordi, at øh, dem, der forestod det, de var alle sammen russere. De har alle sammen ligesom, haft den samme mindset. De er alle sammen været Ja. Det her det er en pissegod idé. Det skal vi da ja. have gjort. Men det er faktisk lidt vildt, fordi det var, det var egentlig et program, øh, som det kom ikke som det første program af det her, fordi det var analogt til et amerikansk program, der hed fantes, der var kaldt øh, Operation Plowshare. Og det var simpelthen amerikanere, der også prøvede at gøre det her, hvor de også ville bruge atombomber til fredelige formål. Men amerikanerne de mistede ret hurtigt interessen for det, og de ville hellere bombe civile i de Atlantiske Øhav. Og det synes sovjetterne ikke var lige så sjovt. Eller det gjorde de også, men de synes også, det er andet det var sjovt. Og de blev faktisk bare mere interesseret i der de fredelige bombninger, desværre de gjorde det. Der så det de kunne få lov til at smadre op bjerge, desværre var de sådan: Nå, det er fandme, det, skal vi ikke køre noget med det? Det, det kan jeg så godt lide det der. Hvor se den
0: stil, der, den siger på <laughs> Det er fandme godt, det der. Skal sag nemme. Det, det der bjerg, det står bare der. Jeg tror, det er meget højere <laughs> end alle os andre. Men i Sovjetunionen, der vi alle sammen lige høje. <laughs> Læk dig.
1: <laughs> Bombte mountains for kommunism. I al Fleming, så ender russerne, sovjetterne, de ender med at udføre 156 atombombesprængninger i det sovjetiske økonomisk navn. Hvor mange? 156. Hold da kæft, mand. Og jeg kan fortælle dig, USA, de lavet omkring 25, så synes jeg de ikke, det var sjovt mere. Okay, og det er endda USA? Og det er USA, er ja, lige præcis. Ja. Og det startede jo egentlig som forskning, det her. Det var egentlig fordi, de vil vide, hvad sker der, når man gør det? Kan man overhovedet gøre det? Men jeg ved ikke, om det er bare mig. For mig er russerne lidt kendt for, at det går meget hurtigt fra at være forskning til at blive praktisk almindeligt. Mm.
0: Måske også en lige dårlig. We de have corona vaccine. <laughs> ja, precis, precis. It is Sputnik 1. <laughs> it is already human trial. 20 years. <laughs> Get it now and vodka free. <laughs> <laughs> Jeg elsker bare, ukraine har bare gjort det i orden at være super nedladet over forstanden. <laughs> Hvis vi havde taget det for to uger siden, så havde det overhovedet ikke været sjovt. Jo, det er stadig ret sjovt. For også havde det været sjovt, ikke? Ja.
1: Om ikke andet, så begynder sovjetterne ligesom at lave atomudgravninger, og de begynder at stimulere petroleumdepoter. De begynder simpelthen at fracke med atomvåben. Ved du, hvad fracking er? Nej. Så fracking, det er, hvor man... Øh, altså, normalt så sender man vand og sand ned i en, øh, i en gasboring, for simpelthen at tvinge gassen ud af små revner, der er... I, i, hvad hedder det, i sedimentet, i klipperne. Fordi gassen sidder fast i nogle lommer, der er i det. Men så kan man simpelthen ja. bruge vand og sand til at udvide dem, og så få vand, øh, gassen ud. Men det er pisseskadeligt for området, og det ødelægger stenene og klipperne helt vildt meget. Men var det ikke også det, de havde gjort en gang, hvor det hele bare blev flydende? Øhm, jo, men ikke, ja, ikke helt. Her, der prøvede de ligesom at dæmpe, hvad hedder det, med vand. Mm. Så det var ikke helt fracking. Her der fracker de simpelthen, de, de springer simpelthen bare større gaslommer med atomvåben. Og et eller andet sted, så fortæller det mig to ting. Et, russerne de skyer ingen midler. Og to, de har alt for mange atomvåben. Alt alt, 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 for mange atomvåben. Hvis de kan bruge 156 atombomber på at lege og lave petroleum, så tør jeg altså ikke gætte på, mange de har til at ligge på lager. I 1965, der får chefen for det fredelige atomvåbenprogram her. Det er ministeren for atomenergi. Han får ligesom lys om Urte Han får høre om den. Prøv der er en gaslomme, der har stået og brændt i to år. Tre år. Det er sgu noget pis. Nej, det var to år på det tidspunkt. Og ifølge en af de tilstedeværende ved slukningen af brønden, så siger han simpelthen, drenge, den tager vi. Det gør vi, det klarer vi, det kan vi godt. Øh, og det er et direkte quote, bare lige så I ved det. Idéen var, var, at man kunne bruge chokbølgen fra en underjordisk atombombesprængning til at skubbe så meget til rørende, at rørene faktisk vil blive klemt sammen. Ligesom hvis du maser sammen på et sugerør, så kan du ikke suge igennem det. Sådan at de faktisk vil stoppe flådet af gas. Så de vil simpelthen lukke hullet igen? De vil lukke hullet igen med med, med chokbølgen fra en atombombe. Det var deres plan. Men så er de jo tilbage til step one. Ja, så er de tilbage til step one, men så kan de måske
0: bore et andet bedre hul ved siden af. Så kan de sørge for, at ham, der bruger hullet, har fået tilpasset nok vodka til, at han kan huske, hvordan man gør. Ja, ja, præcis. Og sørge for, at de har noget udstyr, der ikke bliver skubbet
1: op igen. Ja. Ja. Den her idé her, den bliver fremført på regeringsniveau i foråret i 1966. Og så bliver den godkendt på regeringsniveau. Altså lige efter, at de har fundet på den. Der går to måneder. Så man forestiller sig, at når ministeren for atomenergi foreslår en fredelig atomspring i kølvandet på introduktionen introduktion af det her store forskningsprojekt uh, i netop at fredlige atomspringere og så får sin idé godkendt på regeringsniveau på få måneder så har man enten fuldstændig styr på hvad man laver eller så har man der ikke styr på en skid mm. fordi at det måske går sådan lidt for hurtigt <coughs> men fremvink altså de havde jo de havde da prøvet noget lignende før du ved altså en gang de havde da prøvet det en gang de havde der testet det fremvink det var der forsket.
0: det var der da... det kan man da godt et bjerg og et hul er jo næsten det samme, ikke? Altså, det et, det samme. et hul er jo bare et omvendt bjerg.
1: Ja, ja. Hvis man tænker over det. Jamen, det, var, det er det da. Ja. Men altså, de havde faktisk øh, allerede lavet noget, der var underjordisk flemming. Altså, som ikke bare var et bjerg, men det faktisk var nede i undergrunden. Så det var jo næsten det samme, ikke? Hmm. Fordi i et eneste tidligere eksempel, som de baserede al deres viden på, al deres erfaring på, et eksempel, hvis jeg en bombespringning. der havde sovjetterne detoneret bomben, der hed Chagan. Øh, som var en 140 kiloton bombe, der blev placeret således, at krateret, der kom fra eksplosionen, den lige præcis skulle trække så langt hen, at den kunne fungere som dæmning for en flod, når vandet det stod, høj- stod højt om foråret.
0: Har lavet en fucking dæmning med en atombombe? Jeg har lavet en fucking dæmning med en atomvom. Jeg elsker det. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at lave noget med atombomber? <laughs> jeg vil ikke. Man skal virkelig, virkelig, virkelig være præcis. Jeg vil gerne have en havedam. Kan vi ikke grave en atombombe ned i min have? Okay, nu spørger jeg lige om noget, Flemming. Hvor mm. godt vil du forvente, at det virker? At springe en atombombe for at lukke et hul? Nej, at springe
1: en atombombe for at lave en dam. Det jeg tænker jeg, går meget godt. Ja, hvor, hvor godt? Bedre end godt? Ja,
0: rart. Måske lidt for godt? Lidt for godt? Kunne det gå lidt for måske, godt. at det bliver en meget stor havedam. Kunne det blive en sø? Ja. Det vil jo ikke. Altså, så kunne jeg sidde på andet træk. Ja. Det er jeg tænker, er rigtigt, altså, så det, er altså, ikke det kommer an på, at man er villig til at rykke sin ramme for, hvad der er godt, Mark. Jamen, det er
1: selvfølgelig rigtigt. I så, i så fald, <laughs> i så fald så gik det jo faktisk rigtig godt for russerne i deres første forsøg. Nå. Fordi den her eksplosion her, den end, i stedet for at lave den her dæmning her, så enten man lave en ny 100 meter
0: dyb flod på 10 millioner kubikmeter, der stadig er radioaktiv i dag. Det er nogle spændende regnbuer, at man kan fange den selv. <laughs> der for. Bunden
1: er lavet som en sammensmeltning af sand og sten, som man kalder for trinitit fordi det blev så varmt. Sejt. Det radioaktive nedfald fra den her, det blev målt i Japan. Selvom springningen, den altså foregik i Kazakhstan, som er 6.000 kilometer væk. Kom
0: til Kazakhstan. Get nuclear put and take fish. <laughs> Mit fri <free> vodka.
1: <laughs> så det forgærede meget, at de fik da lavet en dæmning, og fjernede en
0: flod, <laughs> Fuck, og lavet en ny... Ej, hvor elsker jeg. Jeg synes, det er så ærgerligt, så er den jo en gik opløsning.
1: Ja, og kæft, det har mange gode der.
0: Ja. Altså, Flemming, det, det er jo
1: definitionen på kreative succes.
0: succes.
1: Det er sådan, at al videnskab
0: burde foregå. Det er det fandme. Og det mener jeg helt inden for hjertet af. <laughs> det har slet ikke tvivl om.
1: Og Flemming, når noget af det er så en succes, så skal det selvfølgelig gentages. Det kan ikke stå alene i sådan et tilfælde. Det skal man gøre igen. Og det skal man selvfølgelig gentage i Uzbekistan. Det er klart. Så øh, man nedsætter en komité af fysikere, geologer, naturgaseksperter, designer og øh, andre officielle mennesker og militære folk til at forberede den her sprængning her. Og selvom det lyder som om, vi genger, vi joker, Fleming, vi joker med det her. Vi, vi får det til at lyde som om, de her mennesker de er ikke specielt intelligente. Men det er trods alt nogen af Sovjetunionens allerbedste
0: hoder til det her. Og det har det nok ikke været, at de bruger det første hul. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke tænker, de intelligente, jeg tænker bare, at det er sådan nogle ligesom os, der ja. har fået alt for mange forskningsmidler, og så har der slet ikke været nogen, der har stået og i med hovedet med etik. <laughs> jeg tror, hvis vi, havde, hvis vi havde fået forskningsmidler til, hvad vi ville, og der ikke var nogen, der havde sat nogle etiske grænser for os, så havde, så havde vi lavet noget, der var meget værre. Det har du fuldstændig ret i. Jeg kunne springe en atombombe i et eller andet. Det kan jeg fandme love dig for, at jeg havde gjorde af Jeg havde, gen, jeg havde høns. Ja, lige med det samme. Ja. Lige med det samme. Har du aldrig prøvet at spille bingo med de der magnetiske mønter? Nej. Jo, 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 jo. jo, 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 jo. Hvor du tager den der stang hen over og så svuber alle mønterne op. Du skal have det som en høne i stedet for. Jamen, så det jeg tænker jeg, hvis, hvis du nu gensplicer høns, så de bliver magnetiske, så kan du bare tage sådan en kæmpe stor stang og køre ind over hønsehuset og de skal slagte, så siger det bare lidt <laughs> så er der, alle hønser på sådan en stor pind. <laughs> <laughs> så er var bare nemlig at samle æg, også? Ja, så, Kom, så kan du prøve dem ikke rundt, så fryger alle med pillet. <laughs> det er smart Det er virkelig ja, smart
1: Ja Kunne man gøre Også så man bare lige Når man skal ind og tage ægne Så man bare lige
0: Så holder du bare stegepanden op Så er du lidt. Ja <laughs> Kæft det er smart Det tænker jeg Men altså det kan vi ikke have noget af Fordi etik Mark Ja ja ja, ja. Etik
1: Og oh, det kan godt være at de, Altså de her sovjetter her De har jo heller ikke rigtig haft det Så det kan godt lyde lidt som om At de er gået ind i det Med hovedet under armen Det ved jeg ikke om det lyder som om For dig Nej. Nej. De har styr på hvad laver. Ja. Men altså, det det gjorde de faktisk ikke helt. Altså, de gjorde i virkeligheden et et rimelig grundigt stykke forarbejde. Så man man, det her, det blev ligesom bestemt, at man skulle det her i foråret 66. Og det var et halvt år, før man valgte at lave springning. Og i den her tid, der lavede man flere ekspeditioner til området. Og her arbejdede man jo så. Det var jo de to frivillige russer, Igor og Natasha, der arbejdede under ekstreme forhold. 40-50 40-50 grader i skyggen. For simpelthen at teste bordudstyr, for at bestemme dybde, for at bestemme vinkel, for at bestemme bumpens design til selve sprængningen, Man undersøg simpelthen alt på forhånd. Mange mennesker.
0: De har efterladt Natasha og Igor der <laughs> i et halvt år, og så er de kommet tilbage, og så sidder de bare med solbriller på en havestol, der at så bare og sådan en rødt kryds, den to meter længere ind. Yes, yes. Uh, our calculations say bomb there. <laughs> yes, yes. Yeah. Great success.
1: Altså, altså, de har også været på ferie, Igor og Natasha, fordi de vidste også lige, hvad der var af byer i området. <laughs> ja, så de kendte for eksempel til den, den kulturelle oldtidsby Bukhara, der var 90 km fra brønden. Der var også floden mod nordvest Amudarya, der havde den tyrkisk-sovjetiske regionscenter Chachau. Den lå 85 km væk. Mm. Den tætteste byggelse, der var i nærheden, den og den lå kun 27 km fra brønden. Og de siger selvfølgelig i dokumentaren, der siger de alt det her under, øhm, hvad skal man sige? De får det til at lyde, som om de har tænkt over de civile. Og så er man jo nødt til at tage nogle store sikkerhedsforanstaltninger. Fordi man skulle jo gerne undgå at evakuere nogle af de her. Fordi så ville det jo ikke være for nationaløkonomi, Flemming. Og man skulle jo risikere at sætte tusindvis af mennesker ud af deres hjem. Men ifølge forskerne, så var det ikke noget problem. Der var ingen problem her. Spring to atomumme, det er fandme
0: fin Fleming. Om det er sandt eller russisk, det ved kun historien. Den der gamle by, den var jo sikkert også bygget af nogen, der ikke var kommunister. Ja, det kan for, jeg låne for. Så det har ikke nogen plads. De har jo haft en religion, Flemming. Ja. Vi for satan. Hvad er det for noget pis? Så
1: øhm, man siger, de skal have ja, det, I går og Natasha igen, der har sagt. Nej, nej, vi har været dårligt. Der er ikke øh. nogen, de har det fint. Only old things.
0: Ja, og så fortsat os. Det var skidt godt. I går det Tasha, der gik tomme op og sagde <laughs> We have river here. It is not radioactive yet. Great disappointment. Only clean drinking water.
1: <laughs> okay, så so, uh, I går det Tasha, de kom frem til. At en succesfuld operation, Flemming, den kræver, at man borer en ny brønd ved siden af den original brønd. Og man skal bore den i en vinkel, så man nærmer sig den original brønd. Selvom man ikke ved, hvor den er henne. Man, man har en idé om det, men man er ikke <laughs> helt sikker. <laughs> men så man skal have en vinkel, så man ligesom kommer tættere og tættere på. Så borer man øh, den her, øh, den nye brønd, der borer man i en dybde på halvanden kilometer, som er en kilometer kortere end den første brønd. Og det gør man for ligesom at undgå de her store afvielser, som du snakkede om. Så nu er der kun 60 meters forskel i, hvor den kan være henne. Så man kan komme lidt tættere på og være lidt mere sikker på, at man er det rigtige sted. Og så gjorde man det også, fordi at lige det område, der var der et lag af sandsten, øh, som nemt kunne give efter for trykbølgen. Og samtidig med, så lå der ovenover et lag af lærer, som ligesom ville lukke sammen, og så ville det lukke for et eventuelt krydsflow af gas. Så forestil dig, at hvis du bomben den springer, og den i virkeligheden får sat forbindelse mellem de to brønden, så vil gassen jo bare løbe ud af den første brønd ind i den næste brønne op igen. Så ville bare have flyttet flammen. Så den bare have flyttet flammen. Men det, de så har gjort her i stedet for, det er, at de simpelthen har sørget for, at øh, der var en lær ovenover der, hvor de ville springe, sådan at det ler det ville lukke ind over hullet, og så lukke for gassen, fordi ler er øh, basically ikke permeabelt mm. for gas på den måde. Ikke på samme måde som sand og er i hvert fald. Så det har de faktisk tænkt over. Så havde din de bombe. Det var en relativt lille bombe. Den var 30 kiloton. Og den skulle indkapsles i en designet skald. Der simpelthen passede ned i den her borskak, som de lavede. Oh. Og samtidig så skulle den kunne modstå de ekstreme temperaturer, der ville være nede i 1500 meters højde. Äh, dybde. Sorry. Det var man ikke lige vant til. Så man har simpelthen udstyret med ekstra køling. Og så tog man foranstaltninger for at sørge for, at halveringstiden af de elementer, man brugt i bomben, at de faktisk var så lave som overhovedet muligt. For netop at sørge for, at det ikke ville være radioaktivt i alt for lang tid. Da jeg hørte det, Fleming, der var jeg alligevel sådan, okay, det havde jeg faktisk ikke regnet med, hvad man ville tænke over. På putte en hel masse jodetabletter ned i. Smurt <laughs> smurte den ind i, jod, ja. hele, i døen, hele ideen her. Hele idéen. Sorry, hele idéen. det var jo, at det var trykbølgen, der skulle masse gasledningen sammen. Så man regnede faktisk også ud, hvor lang tid det ville tage for trykbølgen at komme fra dens originale position, den originale springning, og hen til den originale boring og luk for gasledning. Mm-hmm. Det kunne man simpelthen regne ud, hvor lang tid det ville tage for den at bevæge sig derhen. Og man fik det til at være, det er igen, Igor Natasha, det er ligesom, sådan lave hovedregning, lidt back of the envelope, og har fået det til 23 sekunder. Det er kunne ret lige... lang tid. Jeg skulle lige til at sige, kunne du forestille dig det? 23 fucking sekunder, du skal sidde og vente på. Er det har gået rigtigt, eller har vi
0: bare bumpet et land andet for ingen øh, verdensnytte? Det er så lang tid siden til. 23 sekunder for at trykke bølgen og gå igennem alt det der sandsten. Ja, præcis. Det er ret sindssygt. Så vil du jo kunne se jorden flytte sig i real time.
1: Ja, bortset fra, at de ligesom springer den under. Så jeg ved faktisk ikke, om de kunne se det på overfladen. Nej. Fordi jeg tror præcis. ikke, at den har kunne bevæge jorden i så højt oppe. Det er jeg ikke helt sikker på. Nej. Ja, okay. Men om ikke andet... Vi går fra at det er forår, til at det bliver sommer. Og i sommeren i 1966, der sætter man de her nye specielt designet op. Og man er specielt designet boreræks, så de skal kunne holde til noget Flemming. Så man sætter dem op i ørkenen, væk fra den, den, fra den originale brug. Så de har ikke lavet mørk Æ, chokolade den her
0: gang. <laughs>
1: de er glad mod... Nej, nej, nej.
0: <laughs> det er ikke,
1: de ikke, de ikke jetbeams, der kommer til at smelte de her beam... uh, jet-fuel ja. jet og steelbeams. Så man laver den her nye brønd her, og så kalder man den for dræberbrønd. Og den her dræberbrønd, den havde specielt høje krav. Altså virkelig høje krav. Alt udstyr det skulle være i den fineste stand. De to fem ikke Altså det skulle ikke være ligesom første gang, de bor i en Flemming. Nu skulle det bare være i orden. Så øh, de har de der, de der øh, hvad hedder det? Ja, bor er det basically. Det er sådan nogle øh, små, åh, ligesom, la, ligesom når man undersænker et hul. Giver det mening for dig? Ja, de der, øh, den der kejle, du bor med til sidst. Ja, tak. Det er en kegle med tænder på, med, med ja. diamant øh, diamantspidser på. En, en døl, døl, ja, døl. Nej, det. Det. det er ikke vigtigt. Det er, fly, så, så alle ved det, det er ikke ja. et bor, som vi kender det som almindeligt, fordi det ville ikke kunne komme igennem alting, og det, skulle skubbe, det ville skulle skubbe jorden op, hvilket ikke rigtig mening. Så i stedet for, så er det sådan en øh, sådan, sådan en lille kegle med tænder på der så man kan smadre det væk og skubbe det ud. Det er sådan en meget ond nissehue, der drejer det En ud. meget ond nissehue, lige præcis, Femme. Det her, det skulle være der, og det skulle være i stand Der må ikke være en eneste hak i nogle af de her tænder her. Det skulle være fuldstændig fri for skader. Der må ikke ske nogen fejl overhovedet, fordi hvis der gjorde det, så risikerede man, at bomben kommer til at sidde fat fast midt i skakten, mm. i stedet for at komme hele vejen ned. Godt. Yes. Præcis. Det vil være rigtig dejligt, ikke Ja. Det er rart. Ja. Det vil det, det være... Kunne du lige forestille dig, at der er en bombe, der stopper ved 100 meter? og så står man der sådan lidt. Nå skal vi springe den alligevel. Jeg har en meget lang pin til vores skub. Hustru for helvede Natasha. Nej ikke for ikke, ikke slå for hårdt for Satan når du sindsyg. We,
0: uh, we, we must put in another bomb to bomb the bomb into place.
1: Som er bort det her hul her. Og så, så er man for at holde temperaturen dernede konstant og Det gør man simpelthen ved at putte flydende mudder i, som er kølet i varmeveksler på forhånd. Kold mudder. Kold mudder, simpelthen. Så er der kontrolstationer i nærheden. Og de kontrolstationer de er til for, at man har signalering til selve springstoffet, sådan man kan sige. Nu skal de sige bum. Men i de kontrolstationer er der også måleudstyr. Måleudstyr som tensometer, som mm og dosimeter. Og det er udstyr, der måler skælvinger, og det er udstyr, der måler radioaktivitet. Fordi man vil også godt bruge det her som en mulighed for at lære, hvad der sker mm. med underjordiske atomspringer. Hvad gør de ved det omkring det næste miljø? Ægte videnskab. Rent <coughs> ægte videnskab. Den 29. september 1966, der blev springladeren kørt til Dræberbrønden. Man forbinder den til kontrolstationerne med de her nødvendige kabler, og så gør de klar til at sænke ned i brønden. Halvanden kilometer... Skulle den her bombe her, Flemming. Bomben skulle bevæge sig halvanden km igennem undergrunden. Det foregår ved en hastighed på 1 meter per tre sekunder. Det er rimelig hurtigt. <laughs> med. Det kunne godt vinde for mig lidt. Det gør jeg for. Mens man gør det her, så holder man konstant øje med dybde, med lufttryk, med spændinger på kabler, med temperatur. Man gør alt, hvad man overhovedet kan for at undgå, at den her bombe han sidder fast. Der er tre lastbiler, der holder i nærheden med springkabler, for de små fodrer de her kabler ned til bomben. Efter fem kvarterer, 75 minutter, der er bomben sænket ned til den her måldybde her. Og så lukker man brønden til med cement. Men heller halvanden kilometer cement ned i den her brønd her. Det er noget meget langt cement. En meget langt cement. Tidligt morgen den næste dag, den 30. september 1966. Gasbrænden, har nu været i gang i over 1000 dage. Brønden den er fuldstændig øde og fuldstændig forladt. Alle de har trukket sig i sikkerhed minimum 5 km fra springstedet. Ved Den ild var. Ja, nu skal den opføre sig atombombe. Ved kommandopunktet der står der militær, der står forskere, der står ingeniører og der står arbejder og de gør sig alle sammen klar til at lukke det første gasblowout nogensinde med en atombombe. Så er der nedtælling. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Åh. Og så springer den. Nej. Og eksplosionen, den er voldsom. De har sat kameraer op, som bliver rystet fuldstændig ud af position. Alle de venter i stillhed. De tæller sekunderne. 1, 2... 3, Ej, geez, 10. Kreist. Gasflammen den brænder stadig. Der er ingen forskel efter 10 sekunder. 11, 12, 13, 20. Der er stadig ikke sket noget, Flemming. Oh. Altså, virker det? Virker det ikke? 21, 22, 23. Og så lige så stille, lige så stille, så begynder gasflammen at sænke sig. Nej. Lige så stille, så falder den sammen og så dør den ud. Fuldstændig antiklimatisk. For første gang i tre år, så sænker stillheden så over Urtabulak. 100 jetmotorer blev slukket på samme tid med ét øredøvende
0: brag. Vandsmæst sindssyge grillfester endelig overstået. <laughs> Ikke længere skal uskyldige brevduer. <laughs> restes. Åh, <laughs> oh, fuck.
1: Explosionen den er simpelthen... Klemt gasledningen sammen, og branden den er blevet slukket. Det virkede fandme Fleming. Det virkede. Det er sindssygt. De har... Sovjetunionen har
0: slukket en gasflamme med en atombombe. Jeg elsker, hvordan du præsenterer, at de, at de har ordet deres egen fuck-up som en kæmpestor succes. Ja, ja, og ja. Og innovation. Ja. Fleming har selv vasket <laughs> sine bukser, efter han sked i dem. Og det ko, til tog ham kun tre uger. <laughs> Folkens. <laughs> og han brugte vand. <laughs>
1: Så, um, Aftermath, over krateret, der har de uh, sendt radiologiske målefly ind, der er pakket ind i strålesikret materiale, for at teste luftsikkerheden. Og den første måling, den kommer ind. I en højde fra 3.000 til 25.000 meter, der er radioaktiviteten, uændret. Så der er ingen radioaktivitet i det høje luftlag. Der er heller ingen metangæster op, så luftrummet, det er sikkert. Så sender de I går ind, pakket ind i øh, en hvid, øh, hvad, hvad, hvad skal man kalde det, sådan en øh, mejeritragt. Nej. <laughs> og gå med en <laughs> Og så i, øh, i dokumentaren, der øh, ser man, at han lige kommer tilbage, og så vinker han lige med, at der er der. Og så er de sådan, Fedt,
0: så er der frit. Det er godt. Alle må være der nu. Nu løber jeg bare ind. Og så kastede han blod op på endersiden af bakken. <laughs> <laughs> og det var godt, fordi det så søgtejordens farver.
1: <laughs> Men det så, det så kameraet ikke, fleming Nå. Så ifølge kameraet, så var radioaktiviteten uændret Den var øh, ikke over baggrundsniveau. Så området er sikkert. Man hælder flydende mudder ned i den her tidligere brændende brønd, og så dækker man den til med jord. Og jeg kan fortælle at området det er så varmt, at jorden den bobler, og man er nødt til at køle de her køretøjers
0: hjul med vand. Great succes! Okay, så analogien med, at jeg skulle ordne min vandlås... Ja. Må jeg først prøve at fikse den med fusket VVS, og så bagefter beslutter mig for at bare køre ind i vasken med min bil. Mm-hmm. Slutter med, at jeg bare stryger en tændstik og brænder hele huset ned, fordi så er der ikke længere nogen prop i min vandlås. Ja. Godt. Det er en god idé. Kan ja. vi forestille mig, hvis vandlåsen var det eneste, der stod tilbage? Ja. <laughs> det var faktisk det, jeg
1: havde forestillet mig med den her historie her. Så øhm, to dage senere, der har man allerede bordet ny brønd, og er klar til at pumpe gas op igen. <laughs> Undskyld, prøv det igen. To dage senere, der har man allerede bordet den nye brønd, og er klar til at pumpe gas op igen.
0: Det er næsten som om det her, det havde været meget nemmere, <laughs> hvis de bare havde gjort det ordentligt første gang. <laughs> Kæft, mand. Der, man, der er en eller anden, der har været med til den her boring, der har fået lov til at drikke noget te bagefter. efter. Det tror jeg simpelthen.
1: Det tror jeg, det er man nødt til. Men jeg ved ikke, om de mennesker, der har været med til at lave boring, også er de samme mennesker, der har været med til at lukke den igen bagefter. Fordi så er de i virkeligheden både, så skal de både straffes og højt dekoreres. Hmm. I don't know.
0: Hmm.
1: Sovjet er jo nogen, de kigger på den her bumpning, og så siger de, det er fandme fedt. Det var en stor succes, det skal vi gøre igen. Så de gør det to, altså fire gange mere. To gange virker det, to gange virker det ikke. Og den her uovertrufte succesrate, succesrette, som Rusland diviserer, som jo er på lidt over 50%, det gør, at øh, da der var, kan du huske oliespillet fra BP øh, Oil i den meksikanske golf? Øh, ja. Ja, Rusland, de kigger på den, og så siger de, hvorfor gik du ikke den? I kan der da bare springe atombombe. Det er kraft, dumt, det der.
0: <laughs> det der forurening der, det bomber vi bare.
1: Det er bare bare Det har vi gjort masser af gange. I kan bare kigge på os, vi har et dokumentar om det, vi er pissegode til det. Oh, man, skal bare sende, man skal bare sende Igor og Natasha ud til at springe lort af med kanonen <laughs> og sætte rødt kryds. Okay. Så bliver det godt. Det gjorde man ikke, hvis, hvis nogen skulle være i tvivl. Man, man lukkede ikke den hullet i den meksikanske golf med en atombombe. Oh. Ja, man, for, man havde en idé om, at der måske var lidt for høj biodiversitet, der er at det var en i dag.
0: Man kunne også bare sejle derude på en lille tømmerflod, <laughs> Så kunne man tisse ud og Ville det lukke hullet? Nej, men det ville jo føles dejligt. <laughs>
1: Fleming, det var øh, den russiske historie om
0: Ruslands øh, uaftroffende succesrette med atombombninger for freden. Det her, det er den bedste fredsmission, jeg nogensinde har hørt om. Og right? det, det største sejr for ingeniørkundskab nogensinde.
1: Jeg vil også sige, jeg synes... Nu jeg ved godt, at jeg kommer fra D2, og jeg må egentlig ikke sige noget ondt om D2, fordi ellers så får jeg et specialty for D2. Men D2, hold kæft, I kunne lære noget af det her. Helt ærligt. Tag lige sammen.
0: Jeg elsker, hvordan man kan lave verdens største fuck-up, ja. og, så, og så ordne den fuck-up med en endnu større fuck-up, <laughs> ja. og så bagefter lige klap sig selv på skulderen. Ja. Og gør det igen fire gange mere. Ja, jeg synes, det er fantastisk. Det er fucking sindssygt. Det er virkelig sådan, menneskeheden er det bedst. Det er ret sjovt, i slutningen af dokumentaren, der
1: siger de sådan noget, at det her er et eksempel på, hvordan den sovjetiske ingeniørkundskab og forskning kommer sammen og er bedre end, end alt andet i hele verden. Ja,
0: det er derfor, der gik ild i den der gasbrønd. Til det var derfor, med. ja. ja. Jamen, det var jo bare Igor, der skulle tænde en cigaret. Det er jo ja. Igor, der er dum, Fleming. Held ja, ærlig. han var sikkert, øh, han var sikkert øh, hvad hedder det, han gik ind for demokrati. Og fy for satan. Kapitalisme. Tak for det, Mark. Velbekomme. Det var en meget, meget lærerig historie. Det er jeg er glad for, at du synes. Jeg vil virkelig bereddet min tilværelse. <laughs> har vi nogle lytterspørgsmål i dag? Åh oh,
1: ja. Yeah. Vi har fået et lytterspørgsmål fra Jakob Clausen. Øh, Jakob har skrevet ind og spurgt, hvorfor findes der billeder, der flyver ind i ens øjne og mund? Hvad får de ud af like kamikaze-piloter? Og hvis ikke de får noget ud af det, hvorfor kan de så ikke bare flyve udenom? Jeg tror, at det er fordi, at øh, billeder har deres egen union. Ikke den hedder noget andet. Og de føler, at de er bedre end alle andre, men vi kan ikke se det på samme måde. Nej, okay. Ved du, hvad det er? Det er, at vi er bjerge, og biler er russer. Og bjerge skal springes væk. Det er en, en
0: god mulighed. En, og den eneste måde at springe det væk på, det er at være kastet russer mod bjerge. Prøv at overveje, hvis det var sådan, altså, det var sådan, vi gjorde, når vi skulle grave en tunnel. Bare kastet det. Man skal tage løbe ind i det, til der <laughs> Jeg det, har en en mere en på, det, det er man er nødt til at have gjort på et tidspunkt Jeg tænkte mere på, at øjnene ikke? Det, er jo, øh, det er jo døren ind til sjælen, Mark mm-hmm. Og hvis der er noget dyr Der ikke har nogen sjæl, så er det fandme insekter. insekter uh. De er bare nogle Fucking robotter det er Og jeg der. har ikke dårlig samvittighed, når jeg smadrer dem huh. Altså jeg, jeg har da sådan En buddhist kunne sagtens få at dræbe Insekter, uden at det, det er noget problem Det der er de ikke godt nogen, Der er ikke nogen sjæl derinde det er bare, øh, det, De er sådan nogle små kødrobotter. Jeg tænker sådan, måske de hørt, at de ikke har nogen sjæl. Måske ved de, at ja, du ved. Øjnene er døren ind til sjælen. Så tænker jeg, hvis du nu flyver hårdt nok ind i dine øjne, så kan det være, at de altså sådan, kan få et lille stykke af din sjæl med sig. Okay, jeg troede, det var fordi, at nu var der en dør, så kunne de komme igennem måske. Mm. Og men jeg tænker mere hver gang, at du får et insekt i øjnene. Altså, så steriliserer det din lille smule din sjæl. Ja, ja. ja Og jeg tror, ja. det er derfor, at de der mænd, der cykler rundt ude midt på vejen op til Tour de France med mm. deres stramme cykelshorts. Og råber alle bilerne. De har ikke, det er derfor, de ikke har nogen sjæl. Det er fordi, de har fået Nå, så mange insekter derfor. i ansigtet. Ja. Det er derfor. Det, kan det er jeg godt derfor, se. de ikke kan forstå, at de ikke skal cykle midt på vejen, når man kører der i en bil. Nå,
1: det er fordi, man ikke har nogen sjæl. Ja. Det kan man bare se. Hvor mange biler tror du, man kan fodre med én
0: menneskesjæl? Det kommer an på, om de cykler til Langeland eller fra Langeland. <laughs> okay. Har man, er det fordi, man har mindre sjæl på Langeland? De har bare én sjæl, de alle sammen deles om, tror jeg. Årh! Det er faktisk det kan jeg godt lide. Ja. Det er meget kommunistisk. Ja. Og indavlet. <laughs> jeg kan virkelig godt mærke, at vi skal til at lave noget. Øh, vi, vi skal til at have lavet noget. Øh, noget, noget det, vi skal have malet lidt. Måske kan vi mødes på Syö og lave nogle forhandlinger, sådan om hvad vi gør i tilfælde af, at resten af Danmark bliver fjernet i atomsbrænding.
1: Du har jo altid nogen. Du kan jo, Du vil aldrig kunne komme til kompromisflamming. Det bliver umuligt for dig. Du vil aldrig nogensinde prøve. Hvis, hvis du gør noget, så laver du en Game of Thrones,
0: hvor du laver en aftale med dem, og så stikker du med ryggen lige bagefter. Vi siger til at vi gerne vil mødes på c så springer vi alle bronerne på samme tid. Så kan de prøve at ø Så de sidder fast på c Ja. Det er en sindssyg idé.
1: The Red Bombing. Det, var, det synes jeg var nogle, nogle gode svar, vi havde ja, der. Ja, det var meget relevant. Uh, ja. Tusind tak for spørgsmålet, Jakob. Jeg er rigtig glad for, når folk de sender spørgsmål ind til os, så vi kan uh, svare på dem. Uh, ja med vores store videnskabelighed. Og øh, det skal selvfølgelig siges, alle de svar, vi siger, til alle spørgsmål, nogensinde, de er selvfølgelig 100% faktuelle og korrekte. Ja. Og vi har øh,
0: kilder på det hele, og fact-checket. Bortset fra sidste uge, hvor jeg sagde det med svejseøjne. Det er faktisk slet ikke, hvis man kigger ind i en svejseflamme, har vi fået at vide af vores studer. Ja, det er simpelthen, fordi der er døde babyer af vores øjne. <laughs> vi skal have scoret sidste uges afsnit. Ja, vi skal så på vores famøse gargometer og vurdere, hvor gagget det afsnit var. Sidste uges afsnit om øh, magnetsmykker fik en samlet score på 68, hvilket placerer den ved siden af vores øh, afsnit nummer 15, om hvad vi kan lære om lige, hvor Mark han snakkede om verdens klammeste øh, økologiske landbrug nogensinde. <laughs> ja, det er rigtigt. Hvor, hvor man beslutter sig for, at det er en videnskab at lægge døde mennesker ude på en mark. Det er en videnskab, Fleming. Det er virkelig interessant. Og så kig på dem. Det burde vi fandme gøre noget mere. Jeg er ret sikker på, at det er bare en eller anden form for fetish. Min er nødt til at gøre det noget mere. Ej. Måske fordi, at jeg stoler ikke på, på retsmedicinere. Mark,
1: er der noget folk derude, de skal gøre? Hvad skal de gøre nu? Hvad skal de gøre nu? Hvad skal de, gøre nu?
0: Øhm. de kunne også bare øh, hoppe rundt om sig selv. Og så bare skrive en udfordret i et eller andet wow. offentligt rum. Det er faktisk en god idé. Det er
1: faktisk bedre noget minigt her. Kan de gøre det med en harmonika? Ja. Det synes jeg, de skal. Jeg synes jeg er en rigtig god idé. Jeg synes, hvis, hvis nu folk, de gør det, som Flemminghan sagde. Øh, og hvis I tager en høn, os, på hovedet, så tror jeg, at det... Jeg tror, der er rigtig mange, der vil få en idé om, hvad podcasten er, og hvad den handler om, og hvad det er, vi står for, og hvorfor det er, at de skal tage og høre den her podcast her. Ja, hvis, jeg tror, jeg,
0: ja. For, hvis I får... Hvis at I for hver tiende person, I anbefaler videnskabeligt udfordret til får I en gratis kupon til at få 10% rabat på at høre en af vores afsnit fra sæson 2. Men kun det gælder kun til og med den 16. juni 2023. Det er lang tid, Fleming. Har du råd til det? Slå til nu, imens at du kan nå det. Fordi de forsvinder hurtigere end varmt smør. I næste uge, følg med, du gætter aldrig hvad, at Flemming skal snakke om, oh, Nej, det er første afsted, fordi at han her. skal i næste snakke om træer. Du gætter aldrig, at han skal snakke om træer i næste uge. Følg med i næste uge, når Flemming skal snakke om træer. Skal der snakke om træer i næste uge, Fleming. Ja. Nej, nice. Hvad skal du Hvordan gælder du det? Du g- Hvordan gælder det? Nå, okay. Nå, undskyld. Det er Dejn. Der er øh, godt kild i der har skrevet ind, øh, t- hun bare hun har faktisk bare skrevet træer. Ja. Yeah. Øh, hun vil fint. gerne vide noget om træer. Og jeg kan fortælle jer allerede nu, at de er faktisk lavet af noget øh, byggemateriale, der hedder træ. Nej, det gør det fandme og, ikke. Øh, det kan man bruge til at bygge ting af. Du, det, du, sk- ja. du holder din kæft. Det gør det bare overhovedet ikke. Nej, jo. Jeg ved godt, man ikke ved det, men træ, det gror faktisk på træerne.
1: Jeg skal ikke have dig til at sige, at det hedder træ. Nej. <laughs> Flemming? Det var det der tal fra alfabetet, Mark.
0: Nej. Ja, det er det. Du siger Men, det er rigtigt lige nu. Der er, der er lavet noget rigtig spændende forskning for nogle år siden. Jeg er nødt til at stoppe om, det hedder S- PIN. Det hedder ikke S- træ. PIN, det hedder Pind. Pind. Det er, Undskyld, det er PIN. Tak til dig. Der er lavet noget forskning i træer for nogle år tilbage, hvor man fandt ud af, at træer, de højst sandsynligt kan kommunikere med hinanden gennem rødnettet. Og det har snakket alle hibierne og alle bilårene om i øh, halvandet år, og så holdt alle op med at snakke om det igen. Og nu tænker jeg, nu er det så på tide, at vi lige kigger på det. <laughs> nu, nu er det så højaktuelt At vi er nødt til at tage det med Ja, præcis Så vi kan få nogen Der klikker på podcasten Omkring det her emne Der ikke længere er relevant <laughs> Det er meget sådan Vi gør det Men vi Også tager... se man fundet, Hvad man har fundet af Sidenhen Ja, det er måske mest interessant Det vil jeg faktisk ja. hellere Det er også øh, nu, nu kan vi ligesom Se tilbage på det øh, Med friske øjne ah, Og med man... hypet af halakser
1: Ja, var der, var der rent faktisk Nogle grund til vi havde hype Ja, ja. Nissel Det glæder jeg mig mega meget til
0: Mark, mm-hmm. har du
1: et til mig, Mark? Jeg har et til dig. Jeg har et dyrfægt. Det er sendt ind af Katrine. Tusind tak, Katrine. Katrine, hun har skrevet ind, at Aesculus, som var en græsk øh, forfatter. han blev slået ihjel, da han var 67 år gammel, ved at der var en ørn, der tabte en skildpadde på hans hoved. Det siges, at ørnen har... Øh, fejltaget hans, hans skaldedhed for en sten og forsøgt at bruge hans
0: hoved til at ødelægge skallen på skildpadden. Det er jeg faktisk virkelig glad for at høre. Jeg synes, det er okay. Der er en ørn, der har slået hjælp, fordi han var skaldet. Det er fandme sjovt. <laughs> mit navn er Flemming, og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret Husk huske at være dum.